0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Avec Charlotte Ferrari, je suis la community manager de Psychologue.net et nous allons parler en direct dès maintenant avec Laura Circo, bonjour, bonsoir Laura. Bonsoir Charlotte, ça va <rire> Oui, ça va bien. Et toi
1: Oui, j'ai eu un peu peur au début quand j'ai vu que tu buguais.
0: <rire> ouais, et eh ben parce qu'en fait, euh, j'essaye en ce moment les tests micros pour voir lequel bah ouais. sera le, le mieux, et malheureusement, ben, j'arrive pas à trouver encore le, le bon. C'est pas bon. évident. Bon. Ouais. qu'un jour, je trouverai. Merci
1: encore pour, euh, pour euh, bah, ton invitation, comme à chaque fois. Merci de me faire confiance.
0: Avec grand plaisir Laura, donc du coup aujourd'hui on va parler de comment reconnaître et surmonter la, dent, la dépendance affective, c'est pas une petite chose. Euh, Est-ce que tu peux d'abord te présenter Laura du coup Ah oui j'oublie toujours,
1: <rire> c'est vrai. Pas de soucis du coup, bah, je m'appelle Laura Chirco et je suis hypnothérapeute. Et euh, bah, j'ai un cabinet dans le 18e arrondissement à Paris, à Montmartre, où bah, voilà, je propose euh, des suivis, des accompagnements à l'hypnothérapie, en méditation, des formations aussi à l'auto-hypnose. Et vous pouvez me retrouver donc, sur le site psychologue.net pour des consultations en visio pour euh, bah, ceux qui veulent rester chez eux.
0: Voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est l'actualité en plus, euh, la thérapie en ligne ouais. pour le coup. Donc merci Laura pour cette présentation. Aujourd'hui, on parle de la dépendance affective. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce que c'est la dépendance affective
1: Je peux. Je suis une experte de ça parce que j'ai <rire> été moi-même dépendante ah. affective, alors je, je connais. <rire> du coup, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance affective, bah c'est une addiction. Tout simplement, comme quand on peut être addict voilà, à l'alcool, à la drogue, au tabac, bah, c'est vraiment une addiction. Donc là, ce sont des personnes qui ont un sentiment de manque d'affect, de manque d'amour, et la personne va aller chercher à l'extérieur en fait, cet amour. Donc ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être son partenaire, peu importe en tout cas, elle va aller le chercher à l'extérieur.
0: D'accord. Donc, on ne parle pas seulement de dépendance affective en amour. Ça peut être dans tous les domaines de la vie,
1: Exactement. Il y en a qui n'ont pas forcément ça avec leur conjoint ou la, le, le copain, la copine du moment, mais le font avec des amis, par exemple. Donc, c'est le même système. Un petit truc à, à savoir, c'est qu'on est tous, du coup, plus ou moins dépendants, affectifs, dans le sens où on a tous besoin d'amour. On a tous besoin de boire, de manger, etc. C'est bien un besoin. Donc là, tout va bien, mais parfois, ce besoin, du coup, bah, n'est plus sain quand ça devient obsédant, quand ça devient obsessionnel.
0: D'accord, voilà. donc il y a des petits points clés, finalement, quand même, qui montrent que… On, on, a, personnes... besoin,
1: voilà, on a besoin d'amour, donc c'est normal, mais quand ça devient extrême, quand la personne, elle, elle en souffre, quand elle a ce sentiment d'abandon, et ben bah, là, on va vraiment parler, du coup, bah, d'addiction.
0: D'accord. Alors, finalement, du coup, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des signes révélateurs de cette dépendance affective
1: Oui, alors, il y en a plein. Euh, il y en a plein des signes. Euh, je ne pourrais pas tous les, les donner là, mais j'ai un petit Pour résumé. Pour les principaux voilà. D'accord. On va dire ça, un petit résumé. Déjà, souvent, les signes sont révélés lorsque la personne, finalement, n'a plus sa dose. Alors oui, je compare vraiment ça à une drogue parce que c'est un petit peu la même chose. Donc, tant que la personne, finalement, on lui apporte bah, ce, euh, cet affect, cet amour, etc., et bah, finalement, la personne ne sait même pas qu'elle est dans cette dépendance affective. Donc, ça veut dire que les signes vont être révélés à partir du moment où ce lien avec la personne, le collègue, le parent, le copain, peu importe, l'ami, bah, va être rompu momentanément ou carrément complètement. Donc, ça peut être bah, son copain qui part trois semaines en voyage ou carrément il y a une rupture. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte des signes. D'accord. Déjà, ça, c'est un des premiers points parce que finalement… Bah, comme un fumeur, s'il fume tous les jours, bah, il ne se rend pas compte qu'il en a forcément besoin parce que le besoin est
0: comblé. Effectivement, oui.
1: Ok, ça c'est un point déjà. Ensuite, en gros, ça va être des périodes, on va dire, des états euh, dépressifs, des états anxieux. Ça veut dire que la personne elle va avoir tendance à solliciter énormément l'autre personne. On va lui demander son avis. Ce sont des personnes qui ne vont pas réussir à prendre des décisions seules. Ça va être des personnes qui vont faire tout pour que la personne soit proche d'elle, euh, physiquement, mais aussi euh, dans un, un lien, par exemple, avec des réseaux. En tout cas, on va, on va créer un lien. On va la solliciter énormément. On va lui demander ce qu'elle fait. On va demander qu'elle nous rassure, cette personne. Donc, on peut lui demander « Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu penses à moi ?» Donc, on va lui demander. D'accord. Parce qu'on a besoin d'être rassuré. Mais ces personnes-là ne voit pas, en fait. C'est-à-dire que quand la personne en face...
0: C'est jamais euh, lui, suffisant
1: voilà exactement, lui témoigne qu'elle l'aime etc, pour elle, elle ne se rend pas compte, c'est vraiment des personnes qui ont comme un, un sac d'amour en fait qui aurait un trou et finalement même si ce sac se remplit d'amour bah, il se vide en permanence, il en faut toujours plus, donc du coup ce sont des personnes aussi qui utilisent beaucoup le chantage affectif Bah, si tu me quittes, bah, je serai dépressif ou je vais me tuer, je ne pourrai plus vivre donc ça veut dire que cette personne elle donne vraiment la responsabilité de leur bonheur et de leur malheur sur d'autres personnes. Alors que, pas du tout, on est tous responsables de nos émotions. Mais c'est ce qu'elles font en fait. Ce sont aussi des personnes. Tu, tu me coupes si je, veux, je donne trop de. Ah non, non, non. Bah, bah, par contre je suis tout
0: éclair. Hein,
1: mais... okay. un... oh, ouais. Ça va. Ce sont des personnes, du coup, qui veulent tellement plaire. Et donc d'être accepté, d'être en couple, d'être avec cette personne qu'elles vont tolérer des choses intolérables. Et je prends vraiment un temps sur ça parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui se font qui se font battre, qui euh, qui ont du coup qui subissent de la violence physique et verbale parce qu'il y a ce manque en fait justement d'affect, donc qui sont dépendants affectifs. Donc si ça vous arrive, vraiment appelez, il y a des, des centres pour ça pour vous faire aider parce que justement ce sont ces types de personnes qui acceptent ce qu est qui est intolérable, donc de l'humiliation, de la violence physique, verbale, des abus sexuels, et etc. aussi.
0: D'accord, c'est vrai que c'est bien. Ils mmh.
1: sont prêts à tout, même à ne, ne pas vouloir avoir un rapport, mais se forcent à le faire parce que justement, bah, c'est le seul moyen pour elles de garder cette personne qui leur donne de l'amour. Donc ouais. c'est vraiment important de, ouais, de, de le rappeler, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi, en fait, ce sont des personnes qui vont du coup tout mettre. Ça veut dire elles vont mettre toute la tension sur cette personne, donc collègues, amis, copains, copines, du coup elles vont négliger finalement les autres euh, les autres euh, personnes. Donc elles vont presque avoir une, une relation privilégière avec cette personne, une relation très fusionnelle, quitte à oublier finalement les autres. Donc elles donnent beaucoup trop de temps en fait, elles s'investissent beaucoup trop pour la personne. D'accord. Et, je me dépêche, je termine sur cette question, c'est vraiment aussi des personnes... Prends ton qui... temps, Laura, il ouais, pas pas Je sais as qu'on
0: <rire> beaucoup de temps. Là. Il y a beaucoup <rire> de questions qui passent, bah, je vois. Pas. Et... Non, ça, ça, ça intéresse et... les personnes,
1: donc il n'y a pas de Ça marche. Qui... Ce sont des personnes aussi qui, du coup, ne... comme elles n'ont pas... Euh... Finalement, elles vont avoir, comment dire, des pensées obsédantes sur la personne. Donc, elles vont penser que à l'autre. Elles vont avoir du mal à se concentrer sur d'autres tâches. Donc, le travail, par exemple, ou autre chose. Et elles vont avoir aussi des pensées obsédantes négatives. Je suis sûre qu'elle me trompe. Je suis sûre qu'elle me cache des choses. C'est pas possible qu'elle soit fidèle, qu'elle m'aime, etc. Je suis pas assez bien pour elle. Il m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Donc, il y a vraiment aussi ces pensées obsédantes qui, qui sont là. Euh, et puis, pour terminer, il y a ce côté aussi où ce sont des personnes qui sont, qui peuvent, hein, encore une fois, je, je généralise, alors que j'aime pas généraliser, mais là, on est dans quelque chose de, de voilà, on n'est pas dans l'individuel, hein, on est juste dans l'information. Oui, ça, ça reste des signes, oui, oui. Voilà. Des personnes qui, du coup, sont, euh, impulsif souvent parce que justement quand il y a cette drogue entre guillemets qui n'est pas donnée et bien la personne elle rentre dans cette impulsivité parce que oh, elle, est, elle est en manque quoi, vraiment donc ça, ça peut être un des signes aussi ce côté impulsif voilà je crois que j'ai fait presque
0: le tour que je voulais <rire> d'accord super Mais ça fait déjà pas mal ça fait déjà pas ouais, mal ouais, ouais, je
1: sais, ouais.
0: encore, <rire> je me suis alors du coup comment on va faire maintenant qu'on a vu les signes ce que c'était la dépendance affective et et ben, maintenant non les causes, les causes quelles ouais. sont les causes alors, alors du coup en plus, alors il y, y a une autre question qui est du coup va tout à fait dans ce sens-là d'un utilisateur qui était quelle est l'origine de, de la dépendance euh, affective Je ne sais pas si
1: c'est moi ou si c'est toi.
0: Ah oui, ça, t as ton a... petit qui tournait ouais, alors. C'est bon, bon, ça passe,
1: c'est bon.
0: Du alors, coup, est-ce que… C'est -ce que... est les causes, ouais,
1: c'est la, la même question, C'est parfait. <rire> c'est parti <rire> alors du coup ils sont nombreux et ils sont bien sûr tous uniques en fonction de la personne encore une fois, faut pas faire de généralité mais principalement ce sont des personnes qui ont une très grande peur en fait, il y a une peur, il y a une peur cachée derrière la peur peut-être de ne pas euh, de... la peur d'être seule la peur de la solitude, la peur de ne pas peut-être euh, fonder une famille je ne sais pas en fait, il y a une peur vraiment fondamentale qui va faire que cette personne elle a tellement peur qu'elle va aller du coup, dans cette dépendance, il y a aussi cette ce manque de confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. Je crois que je suis même pas capable de vivre seule, de voyager seule, de euh, je sais pas moi, de, de m'occuper seule du, de, de ma maison, de mon appartement, je sais pas. Bah du coup, bah je vais finalement chercher quelqu'un parce que je crois que je ne suis pas capable de le faire tout seul. Donc on a mmh. la confiance, on a les peurs et on a aussi l'estime. Ça veut dire que les personnes pensent qu'elles ne valent rien, pensent qu'elles sont nulles, qu'elles sont médiocres et qu'elles ne méritent même pas l'amour, finalement. Donc, ces personnes ne s'aiment pas. Comme elles ne s'aiment pas, finalement, elles ont besoin d'aller chercher à l'extérieur l'amour qu'elles ne se donnent pas à elles-mêmes.
0: D'accord, c'est pour combler, finalement, une sorte de vide.
1: Exactement. Et en fait, ce sont souvent ces personnes-là qui, du coup, sont capables de faire vraiment, je le redis parce que c'est quelque chose qui est très flagrant, et prêt à tout pour la personne. Et ce sont vraiment, du coup, bah, se combiner... Peur, manque de confiance et manque d'estime qui va faire que la personne elle est vraiment prête, mais à tout, 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 mais euh, vraiment des, des choses, enfin, qui va au-delà de ses valeurs, qui ilimiter. va, voilà. Donc, ce sont des personnes aussi qui ne se connaissent pas suffisamment, qui ne savent pas dire non, donc qui ont, qui ont un manque d'affirmation de soi parce qu'elles n'osent même pas finalement poser leurs limites et disent, bah voilà, bah. j'accepte ça, mais ça par contre, c'est intolérable, je ne l'accepte pas. Après, il y a aussi bien sûr tout ce qui est lié à l'enfance, donc toutes les blessures. Si l'enfant n'a pas reçu tout l'amour, toute la, la, la sécurité, la personne n'a pas été rassurée sur le plan affectif, bah, la personne a créé une blessure et c'est cette blessure qui va finalement devoir être comblée par l'affect du coup aujourd'hui bah, de l'entourage. D'accord. Voilà.
0: Et, Après... bah là, tu as une belle synchronicité parce qu'il qui vient juste demander à l'instant, ça reste également une blessure euh, d'enfant et sûr, ouais. une mère qui n'a pas donné assez d'amour à son enfant.
1: Tout à fait, bien sûr, ça, ça c'est tout à fait logique. Après, il y a aussi euh, des personnes qui peuvent être dans une phase de deuil c'est-à-dire qu'elles sont en deuil parce qu'elles viennent de perdre leurs copains, leur, copain, leur copines, ou la personne qui lui donnait énormément d'amour, du coup il ah, y a un manque, j'ai plus ma dose entre guillemets, hein. j'aime pas trop mais bon c'est pour qu'on comprenne, et du coup comme la personne elle est en deuil, eh ben elle va compenser, surcompenser en fait, euh, avec une autre relation, et donc du coup cette personne, avec qui elle va être, ce n'est pas de l'amour. Hein. Je l'ai pas dit dans la définition, mais j'ai oublié. c'est important de le dire. C'est que quand on est là-dedans, on n'est pas dans l'amour du tout. Hein. Non. On mmh. est dans la dépendance, on est dans l'attachement et on c est. C'est un besoin peur. en pas fait pas ici. Exactement. C'est vraiment le besoin de cette partie de nous qui a été blessée. D'accord. Merci si Laura. c'est hein, très, pour... très, très, très clair. Mais voilà. Merci. Après, il y a d'autres causes qui peuvent être liées à d'autres pathologies. Donc, des personnes qui sont, par exemple, bipolaires, dépressives, qui ont un... qui sont très anxieux, ça peut forcément influencer aussi euh, cette, ce, ce trouble du comportement, donc l'addiction affective. Voilà.
0: D'accord. Donc maintenant qu'on a vu les causes de la dépendance affective, alors comment s'en débarrasser Je pense que c'est la question de la majorité des utilisateurs.
1: Alors déjà, le premier point, c'est de s'en rendre compte. Parce que comme je le disais, bah en fait, des fois, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend compte que quand on n'est plus avec la personne, quand on est en vacances et qu'on n'est plus au travail avec nos collègues qui nous, finalement nous remplissaient, quand on perd un parent, quand on perd un proche, quand on perd un conjoint. Donc déjà, c'est d'en prendre conscience. D'accord. Euh, première chose. La deuxième chose, ça va être de voir quel est le fond. Donc, est-ce que je suis euh, dépendante, dépendante, affective parce que je pas confiance en moi Donc, en fait, je vais, je vais aller renforcer et construire, euh, voilà, euh, rétablir la confiance. Est-ce que c'est parce que j'ai un manque d'estime Donc là, on va aller travailler l'estime. Je fais un petit rappel confiance c'est mon, mon évaluation, mon auto-évaluation sur ce, ce que je suis capable de faire, donc je suis dans l'action. Et l'estime, c'est vraiment une auto-évaluation de l'amour que j'ai de moi, ma valeur, ok En ouais. ouais. fonction, on va aller travailler sur, sur ces points. S'il y a une blessure, parce qu'on sait très bien que papa ou maman, je ne sais pas, a manqué d'amour, bah on va aller directement se connecter à cette partie. Ouais. Ça peut être, voilà, aller rassurer la partie. Et en fait, finalement, tout ça c'est dans le même optique, dans le même but c'est vraiment de chercher à s'aimer soi-même pour ne plus chercher à l'extérieur mmh. cette, uh, cette drogue qui est juste de l'amour et finalement d'aller la, la chercher en soi parce qu'au moins la personne elle est là et eh ben c'est cool, la personne elle n'est pas là c'est pas grave, je peux me donner moi-même de l'amour, donc c'est vraiment euh, déjà prendre conscience travailler le fond et donc en travaillant le fond finalement réussir à me donner moi-même de l'amour
0: D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, on a une très bonne question d'un utilisateur que j'ai vu aussi en story plusieurs fois. C'est, euh, alors, alors est-ce est -ce un choix judicieux de se séparer de la personne si on la sent dépendante affectivement C'est une très bonne question. Alors,
1: c'est-à-dire qu'il faut prendre des pincettes. C'est-à-dire qu'en effet, mais bon, vous n'êtes pas la thérapeute de cette personne. Donc euh, après, encore une fois, chacun est responsable de soi, hein, bien sûr. Mais en effet, il y a une façon de séparer la personne, c'est-à-dire de quitter la personne. Parce que, en effet, si cette personne est avec vous aujourd'hui, c'est bien parce que vous êtes sa dose. Donc si on lui prive de cette dose, finalement, elle va être déstabilisée. Dé 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 mais ce qui compte, c'est quand même vous en premier. Il faut toujours se mettre en priorité. C'est vos mmh. besoins avant les besoins des autres. Donc vous n'allez pas vous mettre... Euh, en danger émotionnel ou physique pour le plaisir de cette personne. Donc, l'idéal, c'est de dire à cette personne écoute, moi, je crois que tu es dans une dépendance affective. Je ne veux pas être cet objet, en fait, cette personne qui, du coup, donne ce que tu as besoin. D'accord. Tu peux peut-être aller consulter quelqu'un, etc. Et voilà, et quitter la personne en douceur. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas accepter ce comportement pour faire du bien à l'autre. C'est. Oui, oui c'est pas, pas respectueux pour vous. C'est pas l'aider non plus, en plus. Ah bah c'est pas l'aider. En fait vous continuez, vous êtes complice finalement, vous lui donnez cette drogue dont elle a besoin. D'accord. Vous lui fournissez euh, tout simplement la, la le substitut. J'ai oublié de dire un truc c'est que oui. dans, euh, le, dans les, euh, les traitements donc ouais. comment traiter ça Donc il y a bien sûr des thérapies qui sont plus favorables pour ça. Donc tous les traitements DTC, donc troubles du comportement, euh, l'hypnose bien sûr en fait partie, la PNL également. C'est vraiment aussi l'idée, à chaque fois j'en parle à, à, au, au, au live, au direct qu'on fait, c'est vraiment aussi aller traiter finalement la croyance l'imitante qui est responsable, donc la, le programme, parce que souvent les gens me disent « mais s'ils me quittent, mais personne, personne ne voudra de moi après ». Donc finalement c'est ça l'origine. Comme il y a ouais. une croyance, finalement, il y a une action qui est de rester avec cette personne. Donc, le résultat va être euh, négatif. Et du coup, comme le résultat est comme ça, enfin, est négatif, va aller nourrir encore et encore la croyance comme quoi la personne ne vaut rien, finalement. Donc, c'est aussi important d'aller traiter là où les croyances limitantes qui, finalement, euh, sont responsables des comportements euh, affectifs.
0: D'accord, D'accord. Merci de l'avoir la, bien précisé, Laura. Euh, du coup, on va regarder quelques questions euh, qui ont été posées en story. Euh, donc, celle-là, elle était déjà, du coup, celle que je t'ai demandé doit-on quitter la personne si, euh, si la est dépendant euh... Alors, Ah, donc Iman avait déjà posé la question si la dépendance affective, elle avait un lien avec une mère qui ne donne pas assez d'amour aussi. Euh...
1: Alors, bien sûr que ça peut, c'est pas que ça. Et encore une fois, on n'est pas là pour critiquer la, la maman ou le papa ou le parent. Les parents aussi ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'on leur avait donné également.
0: Exactement. Alors du coup, on a une autre question qui oui. est, est-ce qu'un peu de dépendance affective en couple est forcément négative bah non, bien sûr que non.
1: Je crois que je ne connais aucun couple, en tout cas que dans mon entourage, qui est dans un amour pur. L'amour pur, c'est vraiment cette autorisation à laisser l'autre complètement libre euh, et ce n'est pas du tout inscrit aujourd'hui dans notre société, donc bien sûr que non. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être euh, dans une liberté pure, c'est juste d'être d'accord avec le couple que vous avez décidé de construire. Donc si les deux partenaires sont OK avec ce, cet attachement parce que du coup, on va plus parler d'attachement que de dépendance, eh ben, okay. il n'y a, a rien de négatif si les deux partenaires n'en souffrent pas. Par contre, s'il y en a un des deux qui en souffre, ben là, peut-être que ça serait important d'en parler, de faire une thérapie, etc.
0: D'accord. Merci, Laura. Il n'y a pas un ah couple
1: ouais. idéal, en fait. De
0: toute façon. Oui.
1: L'idée, c'est de trouver ah. le, le juste équilibre entre amour et attachement plutôt que, que dépendance. Ça, pour le coup, ouais.
0: Alors, il Manon qui me demandait « Comment savoir si on est sorti de la dépendance affective ?» Super
1: question bah, Ça va être du coup d'évaluer les changements de comportement que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que que vous soyez en couple ou célibataire, bah tiens, comment je me comporte maintenant quand je ne reçois plus le texto de mon ami qui finalement me rassurait comment je me comporte si mon copain met 3 euh, heures à me répondre alors qu'avant il ne mettait que 5 minutes parce que je lui exigeais qu'il me réponde vite. Voilà, c'est vous, comment vous vous sentez C'est vraiment cette sensation en fait, de se sentir en sécurité malgré le fait de ne pas avoir cette consommation affective. D'accord. Donc il y a plein de manières. Hein. C'est voilà, vous prenez l'état présent aujourd'hui, comment vous vous comportez, et le, la, le, et dans le futur, quand vous serez du coup bah libéré de ça, bah, comment je, comment je me comporterai
0: D'accord. Bah, ok. Je Donc finalement, euh, si la personne bon. mais D'accord, finalement c'est le changement de comportement dans notre attitude qui va indiquer que... Le,
1: le ressenti qui forcément va impliquer du coup le comportement. Si la personne euh, elle est, euh, je sais pas moi, par exemple si euh, dans un couple euh, le la conjoint a l'habitude de partir une semaine euh, pour le travail et qu'à chaque fois cette semaine elle est terrible pour la personne, elle est obligée d'avoir une amie qui vient dormir avec elle pour composer et eh ben peut-être que du coup eh ben euh, si la personne elle est guérie Enfin, elle est guérie, elle n'est pas malade, mais en tout cas, si la oui. personne, elle, elle, elle arrive à se rassurer elle-même et à se sentir en sécurité elle-même, elle a même plus besoin de trouver un substitut, en fait. Elle se sent rassurée, elle se sent bien.
0: D'accord. Merci, Laura. Alors, on va regarder une autre question. Je vais essayer de regarder bien vers la fin. Alors, comment se faire plus confiance à soi-même parce que finalement, si un... est-ce qu'il y a un problème de confiance dans la dépendance Tu en as parlé. Euh, mais à... ouais. de quelle façon c'est lié
1: Alors là, je peux pas, c'est trop flou. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un peu plus de, de détails pour la personne. Mais en tout cas, en effet, que c'est important de se faire confiance à soi. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui ne euh, se fait même pas confiance sur le fait de pouvoir rebondir si elle se fait quitter, par exemple rien que ça c'est hyper important en fait donc en effet c'est hyper important de se faire confiance en disant bah, si je reste avec elle bah, tant mieux et si elle part de bah, toute façon j'aurai les ressources pour pouvoir rebondir et donc comme je m'aime comme je sais que je suis coquin de bien etc bah, je retrouverai quelqu'un qui, qui, qui sera là pour moi après comment se faire plus confiance bah, ça c'est tout un travail sur la confiance je ne peux pas pouvoir répondre en tout cas là ouais. dans cette thématique après, on avait fait un live ensemble, je crois, sur justement la confiance. Dans sur ce thème-là. On ouais. peut retrouver la vidéo sur sur la confiance et, et, et j'y réponds dans cette vidéo. Voilà.
0: D'accord. Merci. Belle réponse, Laura. Alors, on va faire une dernière question. Euh, y a-t-il des séquelles possibles d'une période de dépendance affective Des séquelles possibles d'une ouais. période
1: J'imagine si que la, la personne, personne veut savoir c'est quelle. Ça peut être des habitudes, ça peut être d'autres blessures du coup. Donc, bien sûr. Alors il peut, bien sûr, encore une fois, c'est propre à chacun et c'est toujours individuel, mais en effet, si la personne elle a été dépendante, affective pendant plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, et que du coup, pendant cette période, elle s'est oubliée, pendant cette période, elle a tout fait pour, forcément, il y a des, il y a des séquelles, parce que peut-être qu'elle se connaît plus, peut-être qu'elle connaît plus ses bouts, ses limites, peut-être qu'elle euh, a, elle a, elle a des séquelles dans le sens où bah finalement, elle a mis ses amis de côté pour se consacrer sur cette personne donc bien sûr qu'il peut y avoir des, des séquelles. Je disais au tout début une personne qui peut être dépendante affective peut du coup même vraiment euh, devenir euh, obsédée par cette personne et du coup ne plus réussir à travailler donc il y en a qui peuvent même euh, perdent leur boulot parce qu'il y a un manque de concentration, etc. Donc, ça peut, bien sûr, aller loin. Et on a aussi parlé des personnes qui sont malheureusement bah, frappées, euh, etc. Donc, il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup de, de séquelles possibles. Et souvent, les personnes qui viennent en consultation, elles ne viennent pas au moment où elles sont dépendantes affectives parce qu'elles ne s'en rendent pas compte. Elles, sont, elles viennent pour les conséquences, en fait. Bien, bien au-delà de, de la dépendance. Donc, c'est une super question qui a été posée.
0: D'accord. Merci beaucoup, Laura. On a fini pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté beaucoup, euh, ce direct, d'avoir répondu aux questions. C'est toujours un plaisir, tu le sais. Et merci, bah, hein. du, coup, du coup, je rappelle à tout le monde que Laura est disponible sur notre site psychologue.net, que vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui parler directement aussi euh, sur Instagram. Sera un plaisir de vous répondre, j'en suis certaine. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions.
1: Merci à, à toi, Charlotte.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur arrobase Rendez-vous dans notre prochain podcast.